0: Навальный сказал, что за его отравлением стоит лично Путин. Это обсуждает весь мир. Кто вообще в состоянии поверить в это? И тут вдруг выясняется, что все. Ну, почти все. В чем там было дело, мы, окончательно, думаю, не узнаем никогда. Никто нам этого не скажет. Внутри нашей страны осмысленно скармливают инфантильные, безответственные и злобные антиэлиты, мечтающие уничтожить российскую государственность. Итак, российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи Омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы. Выйдя из комы, Навальный сказал, что за его отравлением стоит лично Путин. Это обсуждает весь мир. И глядя на все это, можно даже напугаться. Пугает, конечно, не Леша Навальный, деятельный и по-своему обаятельный парень, с которым мы были сто лет назад знакомы и дюжину раз встречались последний раз в 2013-м, накануне «Русской весны». Пугает не неочередная антироссийская истерика, ну, в смысле, компания в европейских медиа. С ними все давно понятно, и ничего другого от них ожидать не приходится. Пугает, насколько огромное количество людей, которые сидят в Твиттере, Инстаграме, многомиллионных молодежных пабликах, очень переживают за Навального и искренне верят, что его хотел завалить тиран. Эти ребята без конца пишут о Навальном, переживают ему, и им абсолютно все равно, что дважды два не сходятся, что Россию при помощи этого парня в модных кроссовках пытаются закошмарить, прикрыв, в числе прочего, Северный поток, и этих самых вот детей и подростков в твиттере и в пабликах оставить без лишнего рубля, без папиной зарплаты, без маминого пособия. В чем причины такого положения вещей? Одна из причин состоит в том, что наше государство с этими вот подростками не работало. Либо работало топорно, вульгарно, неумно. И что же мы имеем по самому хайповому отравлению года? Очень плохие омские врачи в очень плохой омской больнице спасли жизнь очень хорошего Алексея Навального. Власть имеет отношение к этому отравлению. Она использует старый ненадежный яд, новичок, которым пока никого не удалось убить, но попробовать еще раз стоило. Затем российская власть разрешает и помогает вывести оппозиционеров в Германию. Видимо, для того, чтобы разоблачить себя же, да еще и на весь мир. Российская власть, она такая парадоксальная. То она может развязать войну в Чечне, сравнять с землей Грозный, невзирая на общее мировое недовольство, а потом еще отдельно перебить всех полевых командиров, которых не поймали вовремя. То она может запустить миротворцев против Саакашвили и остановиться вовсе не под влиянием Запада, а по собственной воле на пути к Тбилиси и лениво пойти назад. И тут вдруг начинает какую-то нелепую кадриль. Нет бы, как привыкли, самосвалом переехали, вы скажете, зачем так цинично? Нет, это я скажу, а зачем так глупо? Зачем это немыслимая, какая-то смехотворная глупость с этим самым новичком тиражируется на весь мир?
1: Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно, власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы его не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал. Значит, потом нам сказали, что э, найдены следы новичка, пресловутого и хорошо же всем известного во всем мире. Я говорю, ну дайте нам, пожалуйста, материалы, э, первое, э, биологический материал и официальные заключения, чтобы мы могли в свою очередь до исследовать это, и чтобы у нас появились офи официальные и Юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела. Ну, с чего здесь такого необычного мы попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией обратилась, неоднократно обращалась с официальным запросом дать нам эти материалы. Ну, чего здесь необычного? Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. И если это действительно криминальное событие, расследовать
0: это Но ничего же не дает. Зачем вот эта чепуха с новичком? Зачем? Кто вообще в состоянии поверить в это? И тут вдруг выясняется, что все. Ну, почти все.
2: Результаты анализа биологических материалов, проведенных в определенных ОЗХО-лабораториях, демонстрируют. Господин Навальный подвергся действию токсического вещества ингибитора холеностеразы. Биомаркеры ингибитора холеностеразы, обнаруженные в крови и моче господина Навального, имеют структуру, аналогичную структуре токсических веществ, внесенных в приложения 1А14 и 1А15, которые были добавлены в приложение к конвенции на 24-й сессии конференции стран-участниц в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холеностеразы в приложении к конвенции о запрещении химического оружия не упомянут.
0: Оцените уровень пафоса.
1: Судьба Алексея Навального привлекла к себе внимание стран всего мира. Так что мир сейчас ждет ответов. Мы проинформируем наших партнеров по НАТО и Европейскому Союзу о результатах анализов. Мы проведем совместные консультации. И с учетом реакции Российской Федерации мы примем решение о, об адекватной совместной реакции на эти события. Преступление, жертвой которого стал Алексей Навальный, это преступление против основных ценностей, за которые мы выступаем.
0: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал использование химического оружия против Навального возмутительным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер дипломатов ЕС Розеп Баррен призвали привлечь виновных к ответственности. А генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг объявил о начале консультации с членами Альянса по поводу ответной реакции. Тоже кого-то отравят? Или сразу разбомбят? Кандидат в президенты США Байден тоже хорош. Он раскритиковал Трампа за то, что тот не реагирует на ситуацию с Навальным должным образом. цитируем: Он не осудил нападение на Навального. Его молчание это соучастие. Сомневаюсь, что Байден вообще способен был произнести без ошибок фамилию нашего оппозиционера, потому что, скорее всего, узнала его существование только в августе этого года. Знаете, я сейчас выскажусь в духе Владимира Маяковского. Наше правительство не слишком и далеко не всегда этого заслуживает, но сегодня я выскажусь. Знаете, за что я люблю наше правительство? За чувство стиля, за элементарные представления о человеческих приличиях. Ну, крайне сложно вообразить себе президент Российской Федерации, который, прослышав об очередной выходке кого бы то ни было, американского президента или там, турецкого Эрдогана, или разгона очередной демонстрации во Францию с убитыми и на всю жизнь покалеченными, короче, о выходке любого своего коллеги начнет нести вот эти пошлейшие благоглупости. О том, что это возмутительно, что, Преступления какого-нибудь Макрона направлены против, как они это называют, прав и ценностей, которые мы защищаем. И все такое прочее. Но не придет нам это в голову. Потому что ну хоть какие-то человеческие нормы надо соблюдать, друзья мои. Наши демократические коллеги развязали за последние 30 лет десятки конфликтов по всему земному шару, в которых погибли миллионы людей. Не Навальный отравился, не пойми чем, а погибли, повторяем, миллионы людей, и миллионы были покалечены, и миллионы остались без крова. Россия смотрит на это прозрачными грустными глазами и никого ничему не учит. Кто без греха, говорит Россия, никто не без греха. И тут эти фарисеи, эти кривляки, эти не найдут даже для них определения, подают свои голоса. Ни суда не было, ни следствия, ясности нет, никакой. Нет уже как лягушки выдают рулады одна другой заливестей. Ни стыда, ни совести. Мировая политика стала глубоко инфантильна. Она инфантильна и рассчитана на инфантилов. Инфантилов, которые мыслят в параметрах голливудского фильма и в стиле компьютерной игры. Здравый смысл как таковой, там не обязательно. Главное, сюжет. Нужен сюжет. Это же Голливуд, вы что, не чувствуете? Это же готовая экранизация. Оппозиционер в России отравлен самым страшным ядом. Блистательные операции с привлечением дипломатов его вывезли в самую лучшую больницу в Европе. У оппозиционера, как у Борна, ну того самого Борна из кино, начинаются вспышки сознания. Он вспоминает. Он вспомнил, он знает, кто это сделал. Это сделал тиран. Глава Германии, пожилая мудрая женщина, почти как глава разведки в агенте 007, дает сердечные материнские комментарии по поводу всего происходящего. ее не запугать. За ее материнскими морщинами скрывается железный характер. Сейчас сюжет должен закрутиться дальше. В финале тирана свергнут. Ну, смотрели это кино? Я смотрел. Я смотрел такое кино сто раз, оно меня заколебало уже. Но многих иных, кажется, нет. Они сидят со своим попкорном, жуют и роняют этот попкорн на брюки, на живот, на клавиатуры компьютеров. Голливуд взял нас в плен. Ну, а наша либеральная рать, что они... Кто-то взял на себя смелость усомниться. Кто-то сказал, эй, ребята, ну нельзя же так, пусть Россия тирания, но это моя страна, у нее есть законно избранная власть, у этой власти есть презумпция невиновности, все такое прочее. Ведь наши оппозиционеры, они же законники. Или нет? Ну, никто не высказался. Ни один. Они совсем согласны заранее. Если и высказались, то исключительно в поддержку наших западных партнеров. Сергей Шнуров, тот написал стихи, что теперь он точно за Навального и вообще верит в версию с отравлением. Я немного общался с Сергеем и предполагал в нем несколько более высокую степень вменяемости. Ситуация с Навальным просто за гранью добра и зла. Что за изуитский способ расправы, написала в своем телеграм-канале Ксения Анатольевна Собчак. Я немного общался с Ксенией и предполагал в ней несколько более высокую степень и с печалью констатирую, что в целом представление о действительности у Шнурова, Собчак, Бузовой и еще тысяч, десятков тысяч им подобных, идентичны. И еще ведь сто артистов и артисток высказались в том же духе, публично. Это заговор детей пресыщенных, избалованных, наглых, ошалевших от безнаказанности, неразумных, измазанных вареньем, облизанных государством с ног до головы детей. Господи ты, боже мой, что вообще с нами происходит? Между тем, напомню, Европарламент потребовал заблокировать «Северный поток-2» из-за отравления Навального. Есть цифры, 532 голоса «ЗА». 84 голоса против, 72 человека воздержались. В резолюции, принятой депутатами Европарламента, говорится о необходимости призвать Россию изменить или вовсе отменить законы, идущие вразрез с международными соглашениями. Речь идет, в частности, о поправках Конституции, законе об иностранных агентах и нежелательных организациях. Но это не все. Кроме этого, депутаты требуют следующего – Призывают государства, члены Евросоюза изолировать Россию на международных форумах, таких как «Большая Семерка» и другие форматы. И критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией через различные внешнеполитические платформы. Требуют принять стратегию по поддержке российских диссидентов, НКО, вообще гражданского общества и независимых СМИ, а также создать дополнительные возможности для молодых россиян чтобы они обучались Евросоюзу. И это все, как бы сказать, нравится нашей, так сказать, оппозиции. Ну, Впрочем, какая-то оппозиция? Это самые настоящие коллаборационисты. Сегодня не радуются тому, что Меркель грозится отомстить за нашего оппозиционера, и все страны Запада вторят ей и высчитывают нам санкции на калькуляторе. Завтра они будут приветствовать оккупационную администрацию. да? Или нет? Или у нас вообще нет оппозиции? А? Оппозиции тут я, мы, не они. Ни разу не они. Цинично, но забавно сформулировал рэп-музыкант Рич. Кома дала позиционеру большой международный микрофон который тот пододвинул максимально близко к горлу и что есть мочи, прокричал заветное. За моим отравлением стоит лично Путин. Фраза, о которой он мечтал всю свою политическую жизнь. Фраза, которая окупает все бюджеты, затраченные на бренд Навального. Фраза, о которой приходила в палату Ангела Меркель. Фразу, за которой приехал в Германию наш милый и самый популярный блогер Юрий Дудь. Фраза, после которой никому не нужны никакие доказательства, следствия, экспертизы, эпикризы. Ничего больше этого не нужно. Отдельно про Дудя, взявшего у Навального интервью, который уже посмотрела чертову тучу людей». Между тем Юра Дудь действовал в своем обычном пропагандистском стиле. То есть вытащил наружу все самое романтично-джек-лондовское в этой истории, но ни один, хоть сколько-нибудь не неочевидный вопрос не додавил. А их там очень и очень много. Начиная с того, почему о Навальном так печется немецкое, да и американское тоже правительство. Оно якобы охраняет не столько Навального, сколько немецких граждан от его врагов. Оставил без внятного ответа вопрос про пресловутую Марию Пев которая, со слов Навального, всегда работала у него, начальница отдела расследований, но ни в одной зарплатной ведомости почему-то не
2: значится. Что произошло, до конца толком непонятно. Но есть вещи очевидные. Это роль Марии Певчих. Простая сотрудница ФБК? Первое. Из Лондона, что уже само по себе интересно. Второе. Возит Навальному текст расследований на флешке. Из Лондона. Третье. Возглавила обыск в номере «Н». При этом четко знала, что ищет, и забрала с собой бутылочку с новичком. Четвертое. В самолет ее не потащила, а просто купила новую бутылочку Навального внутри аэропорта Новосибирска. Пятое. После чего улетела на немецком медицинском борте вместе с Н в Берлин. Шестое. Осталась в Берлине на несколько недель. Навещала строго охраняемого Н в госпитале. Зачем? Почему не полетела домой в Лондон? И вы хотите сказать, что это просто Мария? И вовсе не куратор.
0: Конечно же, никто не стал говорить о многочисленных санкциях, которые пытаются повесить на Россию из-за дело Навального. То есть абсолютно не обсуждалось то, что западный мир использует похудевшего оппозиционера как пушечное мясо, лишь бы отыграть какую-нибудь пешку в долгой шахматной игре с Россией. В общем, невероятное количество мутной ерунды, до которой совсем нет дела Юрию Дудю, потому что гораздо интереснее послушать про сложно сочиненную дуэль между Путиным и Навальным. Именно это и схавают дети в интернете. В сети это интервью и скриншоты из него постят все молодежные многомиллионные паблики. Все хвалят, понятное дело. Потому что Навальный максимально приближен духовно так сказать, к своей пастве. На протяжении всего интервью Навальный вкраплял маячки популярный современный мультик Рик и Морти, группу Кровосток, компьютерную игру Counter-Strike Виктора Пелевина, Страх и ненависть в Лас-Вегасе фильм Человек-паук. Навальный, что называется, близок к интернет-народу, поэтому народ готов верить ему, ведь он культурно, так сказать, свой. Дуть тоже культурно близок к этому интернет-народу, поэтому подобная спайка работает вдвойне эффективно. И шнур близок, поэтому втройне. Они близки, а мы нет. Я вот не видел Рика Морти, не играл в контр strike «Кровосток» мне тоже не по душе, я люблю типа и Честера, и даже «Человек-паук» я не смотрел. Сегодня я испытываю по этому поводу приступ почти что гордости. Никаких причин для этого вроде бы и нет, но счастье, счастье быть просто не похожим на вас, на толпу потому что вы толпа. МИД России назвал отравление Навального срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. Наше Министерство иностранных дел выступило с обращением в Facebook и призвало начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Навальным. Далее цитата. Во-первых, официально подтверждаем, что все имевшиеся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года. 11 октября того же года генеральный директор технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации. Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе новичок, то его структура и масс-спектр впервые были представлены 1998 году В спектральной базе данных Американского института стандартов Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов Не подпадающих под действие конвенции о запрете химического оружия с ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» – чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет, говорит МИД. Во-вторых, проведенные в Омске исследования биоматериалов Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом. И врачи Шерите их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные Спустя почти неделю В-третьих, говорит МИД еще раз акцентируем, что основаниями для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Навального является подтверждение факта совершения против него преступных деяний. Для запуска соответствующих процессуальных процедур необходим результат анализов пациента, доказывающий его отравление, которое германская сторона отказывается нам передавать. Заявление о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель, для этого недостаточно. На их основании проводится доследственная проверка. Тем временем Навальный гнет свое и говорит в ответ. Отказ от возвращения в Россию означал бы в моем случае, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача остаться тем, кто парнем, который не боится. И я не боюсь, пусть мои руки дорожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь. Я продолжу ездить по российским регионам, останавливаться в гостиницах и пить воду, которая есть в номерах. Как мне еще себя вести? Навальному, в свою очередь, отвечает пресс-секретарь президента Песков. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказаний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию тех, кто нашел следы отравления в анализах. Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину. Никакого геройства здесь нет, и лечения можно проходить в нашей стране. Собственно, практически все люди так и делают, потому что в нашей стране спасают жизни. Жизнь этого пациента также была спасена именно в России. Меня многое в России раздражает и даже бесит. Но здесь пришлось оценить необычайную выдержку и явное спокойствие наших ответственных лиц. Как с детьми разговаривают. Они разговаривают с миром, как с детьми. Даже если у нас очень плохие взрослые во власти, они все-таки производят впечатление взрослых людей. Этим не все страны могут похвастаться. Взрослых людей, которые, увы, самим фактом своих ответов, пояснениями и объяснениями подняли Алексея Навального на немыслимый уровень диалога. Надо же, кто бы мог подумать. Наверное, у них не было другого выхода. Если бы они молчали, все бы сказали, что они боятся. Они ответили, но лучше не стало. Я, честно говоря, уже готов попрощаться сейчас, но ведь есть такие, кто спросит, а в чем, собственно, там было дело вот в этом самолете. В чем там было дело, мы, окончательно, думаю, не узнаем никогда. Никто нам этого не скажет. Но искать, конечно же, надо того, кому выгодно. Кому выгодно. На Западе среди сотен и сотен высказывающихся раздаются единичные отменяемые голоса. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт обвинил западные спецслужбы в отравлении российского оппозиционера
2: Алексея Навального. Мне понятно одно, что этот проект был заранее спланирован и заточен на ухудшение отношений между Россией и Германией. И здесь просто Навальный попал под раздачу, как один из тех деятелей, в отношении которых такой проект сработает.
0: Редактор газеты «Борьба» Грег Баттерфилд считает, что Центральное разведывательное управление США и другие спецслужбы могли использовать российского оппозиционера Навального для того, чтобы спровоцировать ухудшение отношений России и Германии. По его словам, многие втайне подозревают именно Вашингтон в причастности к событиям в Белоруссии, к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Навальный – еще одна пешка в их шахматной партии, Так он и сказал. Он отметил, что причастность российских спецслужб к отравлению Навального маловероятна, так как Кремлю эта ситуация совсем невыгодна. Цитата. Возникает вопрос, кому выгодно покушение на Навального, да еще столь неаккуратно. Явно не правительство России, это лишь пропаганда Запада, Баттерфилд говорит. Возможно, спецслужбы попытаются передать его дело в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы. Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и в экономическом состоянии. Саботажи. Вот и все. Имеем ли мы право обвинять западные спецслужбы во всей этой истории? Ну, нет, наверное, не имеем. Но они же нас обвиняют. Вот и мы призываем всех к минимальной формальной логике. Больше ни к чему не призываем. Борис Немцова убили напротив Кремля в тот момент, когда пылала русская весна, уже ушел от Украины Крым и горел Донбасс. Навального едва не погубили в тот момент, когда все иные аргументы с «Северным потоком-2» перестали работать, а попытка очередного Майдана на этот раз в Минске явно застопорилась. У тех людей, что стоят за этими двумя покушениями, свершившимися против Немцова и не свершившимся в полной мере сейчас против Навального, нет ничего святого. Они абсолютные прагматики. Они сожрут кого угодно. Тех детей, что сидят перед своими компьютерами и лайкают всякую чепуху про кровавые КГБ, которые травят новичком оппозиционеров, если надо, они сажут тоже. Но дети сейчас в это, конечно, не поверят. На то они и дети. Дай бог им однажды повзрослеть. Впрочем, перед тем, как съесть этих детей, они съедят нашу власть. Вместе с государственностью. Съедят, да. По крайней мере, если государство будет и дальше потворствовать вот этому вот распаду и осмысленному вскармливанию внутри страны инфантильных антиэлит. Давайте я еще раз скажу для закрепления: Внутри нашей страны осмысленно вскармливают инфантильные, безответственные и злобные антиэлиты, мечтающие уничтожить российскую государственность. Для того, чтобы построить здесь, как они это называют, нормальную страну. На самом деле, конечно же, нет. Уничтожить, чтобы никакой страны на этом месте не осталось только деструктивное аморфное образование еще вчера бывшей России. Следите за их руками. Скоро будет следующий ход. Думаю, весной. Весной следующего года.